0: Imagina que você precisa fazer uma tese de monografia para acabar o seu mestrado. Ao invés de você ficar ali pesquisando milhares de coisas e gastando seu tempo, muitas vezes deixando de estar com a família, você simplesmente se junta a uma inteligência artificial. Coloca todas as funções, a inteligência artificial te entrega esse trabalho muito rápido. É exatamente isso que temem os cientistas. A gente está uma mudança de paradigmas gigantescos com o uso da inteligência artificial para os textos, poemas, poesias, textos científicos. E saca só o que está acontecendo com a inteligência artificial já hoje, a gente não está fazendo previsão futura. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal e depois deixa o seu comentário, porque esse assunto é muito interessante para a gente debater refletir. Sou Rodrigo Duprá, médico cirurgião plástico integrativo e a gente fala de assuntos aqui principalmente para entender o comportamento humano, aprofundar no nosso funcionamento da nossa mente e a gente lidar aí com a modernidade da melhor maneira, ter uma experiência melhor dessa vida. Então vamos comigo, a gente vai refletir hoje sobre o que a inteligência artificial pode fazer com a ciência. Um artigo bem interessante, que saiu em dezembro de 2022. Foi feito com o Instituto de Tecnologia de Hong Kong mais uma inteligência artificial. Sim, a inteligência artificial entrou como um coautor desse artigo. E aí, quando você lê, esse é um artigo que ele diz sobre a rapamicina. Rapamicina é uma substância que te ajuda a inibir o emitor. Já vou traduzir para você. O emitor... É um, uma molécula que sinaliza o nosso corpo que estamos sob fartura. Vamos construir tecidos, vamos fazer o um anabolismo. E o emitor já foi li, linkado aí com o envelhecimento, com alguns tipos de cânceres. E a rapamicina ela pode inibir esse emitor, essa sinalização. É como se você estivesse sob escassez. E o seu corpo sob escassez, ele muitas vezes aumenta a longevidade. Muitas vezes ele inibe o crescimento celular. E você aí consegue ter uma leve prevenção, talvez, contra alguns tipos de câncer e principalmente com envelhecimento. E esse artigo ele veio trazer a seguinte pergunta, será que vale a pena a gente tomar rapamicina? Mesmo sem saber se realmente isso funciona nos humanos, tem muitos estudos em ratos mostrando que realmente funciona, será que a gente precisa tomar? E aí a inteligência artificial entrou nessa busca, né? e a inteligência artificial escreveu esse artigo, e olha que interessante, quando você lê artigo científico, muitos artigos científicos são densos, são chatos de ler, você começa a tentar entender o que a pessoa né, vai e volta, aí explicou uma coisa e perdeu o fio da meada. Quando você lê o artigo científico, você vê que realmente o cientista ele é bom para entender o estudo, mas não para escrever. Se ele fosse bom para escrever, ele seria autor ou seria, sei lá, né, um jornalista. Né? É claro que brincadeiras à parte, existem cientistas que escrevem muito bem, mas é a raridade, a maioria dos artigos científicos são chatos de ler. E o que me, me espantou positivamente nesse artigo da inteligência artificial é a facilidade com que a inteligência artificial escreveu o artigo. Então você lê o artigo parece que você está lendo realmente um blog, né? muito mais fácil de ser lido. E olha que interessante, eles compararam o uso da rapamicina, né? que é justamente essa molécula que foi achada perto da ilha de Rapanui, etc., e eles compararam o uso da rapamicina com um princípio que chama princípio filosófico de Pascal. Esse princípio ele diz o seguinte, é né? muito interessante, é um princípio do século 17 e que ele diz o seguinte, não interessa né, se você tem alguma prova que Deus existe ou não, o mais importante é que você acredite que Deus existe, Por quê? se você acreditar que Deus existe e você viveu uma vida virtuosa e quando morrer o Deus vai te compensar, você vai ter uma recompensa depois que você morrer. E se por um acaso você acreditar que Deus existe e por acaso quando você morrer não existir, você teve uma vida virtuosa, você não perdeu nada. E se por um acaso você acreditar que Deus não existe, pode ser que você morra e quando você chega ali no paraíso, como você não vive uma vida virtuosa, você vai pagar o preço dos pecados. Então, pelo princípio de Pascal, vale a pena sempre você acreditar que Deus existe, independente de existir ou não, para você nem questionar, mas acreditar. E aí, esse artigo ele trouxe esse princípio de Pascal para a Rapamicina, independente se ela vai fazer né, realmente o que ela promete, que é fazer você não envelhecer, ser um anti-aging, se você tomar, pode ser que você não envelheça. Se você não tomar, você vai envelhecer de qualquer jeito. E se você tomar e ela não servir para você envelhecer, ela não vai fazer mal. Então, é mais ou menos isso que diz o artigo. O artigo muito bem escrito, muito interessante, mas assustadoramente... Feito por uma inteligência artificial. Pois é, a inteligência artificial tem vida própria, então ela vai cada vez mais lapidando. Então, você imagina que se está escrevendo artigo hoje, né, dezembro do ano passado, escrevendo artigo dessa maneira, vocês imaginem só a inteligência artificial daqui a uns anos, como a gente vai conseguir ter livros inteiros escritos por uma inteligência artificial. Isso não necessariamente é bom. né? E veio um artigo em janeiro, é, 31 de janeiro, no JAMA, justamente questionando isso, porque na Nature eles conseguiram achar dois artigos que foram publicados com autores de inteligência artificial e mais dois preprints, e um deles, a inteligência artificial não só assinou o artigo todo, como ainda colocou o e-mail, ou seja, você manda o um e-mail para questionar o um artigo, para fazer perguntas para uma inteligência artificial. Não existe ninguém ali por trás daquele artigo, daquele conceito. E aí os cientistas começaram a levantar a questão sobre a moralidade disso. Será que realmente isso pode ser moral? E se realmente fizer um artigo falando sobre alguma intervenção perigosa, né, tem alguns artigos que justamente podem achar novos medicamentos, esse medicamento de repente né, pode ter um outro efeito colateral que a gente não conhecia. Enfim, entre muitas questões reflexivas aqui para que a gente debata esse assunto. Será que podemos delegar algumas coisas para a inteligência artificial? E as pessoas que precisam fazer um trabalho na escola já têm acesso à inteligência artificial e falam assim, bom, preciso fazer um trabalho sobre a Revolução Francesa de oito páginas e eu preciso colocar três pensadores, por favor, faça. E aí, em cinco minutos depois, você tem ali o artigo na tua mão inteiramente feito, provavelmente com uma qualidade até superior do que você faria. Então, senhoras e senhores, ficção. O que você acha disso? Isso te preocupa ou isso te deixa empolgado e excitado para um futuro mais promissor? Deixe seu comentário aqui no vídeo e a gente vai falar mais disso. Um pouquinho mais para frente. Lembrando que a inteligência artificial ela, é muito, é, ela evolui muito conforme você deu a função para ela. Mas a evolução dela, o que acontece dentro dessa evolução, muitas vezes a gente não tem esse controle. O importante dizer é que Talvez a gente precisa fazer aí é, tratados entre nós do que seria ético ou não ético programar numa inteligência artificial. E eu deixo para vocês aí essa reflexão, para que vocês façam essa reflexão e a gente vai falar mais desse assunto, até porque provavelmente nosso conhecimento e como a gente expõe esse conhecimento está passando por uma transformação muito grande. Você cresce e evolui conosco.